0: Uppdrag Rädda liv. En podd från Läkare utan gränser. Söndagen den 15 mars kunde man läsa på Facebook: Nu behöver vi hjälp att snabbt som öga hitta en person som har tillgång och kan programmet Articulate Storyline som används för webbutbildning, alltså idag i stora bokstäver. Författaren bakom den här posten var sjuksköterskan Anna Sjöblom som nyss blivit indragen, hennes ord, i uppdraget att sätta ihop webbutbildningar för sjukvårdspersonal i Sverige i samband med covid-19. Anna jobbar också vanligtvis som medicinsk rådgivare på Läkare utan gränser men är känsledig just nu från den rollen. Men idag så är hon via länk för coronatider kräver ju som ni vet lite annorlunda sätt att mötas. Så jag kan ju passa på att redan nu be om ursäkt för det dåliga ljudet. Men
1: välkommen Anna. Tack så mycket. Var sitter du någonstans? Jag sitter i mitt vardagsrum och tittar ut på en blå himmel.
0: Men mm. Jag tänker att vi börjar på en annan kontinent innan vi jag om Sverige för Du har jobbat för Läkare utan gränser i både det stora Ebola-utbrottet i Västafrika och nu senast i Kongo. Och nu vill jag inte på något sätt jämföra Ebola med covid-19, men hur jobbar du att jobba med en sån farlig sjukdom som Ebola?
1: Ja, jag, jag tyckte att det var tungt på flera sätt. Eh, både 2014 när vi varken hade vaccin eller några le, läkemedel som bet på det här viruset. Men även 2018 i Kongo när, vi, när det fanns ett vaccin eh, och vi kunde vaccinera mycket sjukvårdsarbetare och andra som jobbade i kontakt med, eller de som hade varit i kontakt med ebola patienter. Det fanns också flera läkemedel som just använde, hade börjat användas under liksom, strikta forskningsprotokoll i och för sig. Men eh, anledningen till att det var så tungt var ju att så många dog eh, i Ebola. En ganska plågsam död också när vi ibland i väst, bästa fall kunde ge smärtlindring lugnande. Alltså, som ta hand om komplikationerna som vätskebristen genom att ge dropp och feber och sådär. Men i många fall så, så kunde vi inte rädda patienternas liv. De dog in i sin ensamhet inne på högisoleringsavdelningen och, och det var tungt. Sen i Kongo var ju det väldigt tungt jobbat på flera sätt... Det är ett område där det finns pågående väpnad konflikt, stor osäkerhet. Vi kunde inte flytta oss eh, alltid dit vi behövde vara och eh, en väldigt svår koordinerad insats som också gjordes ännu mer komplicerad för att tilltron från befolkningen var så låg. Eh, och eh, det var svårt att ibland förmå människor med ebola-symptom att komma in och få vård och så vidare. Så det var det, 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 jag har ganska många... Även om det var, vad ska jag säga, eh, bägge gångerna väldigt spännande att få vara del av sådana insatser som tyckte att vi kunde göra en hel del nytta på plats så, ja, så var det rätt så tungt faktiskt.
0: Men jag tänker, första utbrottet så hade ni ju, liksom vi upplever nu med covid-19 det fanns ingen vaccin, eh, ingen behandling, men nu senast när det var i Kongo så finns det ju faktiskt... Eh, den har fram, tagit fram vaccin som är på mm. försök men behandlingsmetoder och sånt där. Var det någon stor skillnad?
1: Eh, det var skillnad på olika sätt. Eh, jag tror fortfarande så att, 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 få, att för människor som testades positivt för Ebola så var det Väldigt tungt ändå för man visste att det fanns en stor risk att, att man inte skulle klara sjukdomen Så att, det visste ju vi som vårdpersonal om. Eh, och dödligheten har ju varit eh, väldigt hög även i utbrottet i Kongo fast man har haft de här eh, läkemedlen. Eh, sen var det ju skillnad också på det sättet att, 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 att eh, man kunde känna att man gjorde mer för, för patienten och så vidare. Eh, 2014 så fanns det inte lika mycket kunskap om ebola som det sedan utvecklades efter det eh, stora utbrottet. Det var ju någonting som gällde också för läkar utan gränser. Eh, när jag åkte till Guinea så var det en handfull experter inom läkar utan gränser som eh, hade tidigare jobbat med ebola. Sen lärde vi ju upp eh, flera hundra människor i, i ebola-vård och i liksom att handskas med sjukdom. Och, då, och kunskapen kring eh, både prevention och hur mobilisering, och behandling och sånt ökade ju väldigt mycket mellan eh, det stora utbrottet i västafrika och sen i Kongo. Så det var ju också väldigt annorlunda. Och sist... Men inte minst intresset och eh, mobiliseringen var ju väldigt annorlunda. Eh, I Västra Afrika 2014 så fick ju skrika sig hesa för att få liksom, uppmärksamhet från världshälsoorganisationer för omvärlden att ta det här på stort allvar. Det hände ju först egentligen när... Eh, Människor som kom ifrån Europa och Nordamerika infekterades som det blev en riktigt stora liksom, världsmyheter och mobilisering och folk började få upp ögonen. 2018 i eh, östra Kongo så var alla väldigt snabba på bollen och det är många som har mobiliserat. Det är många som har krokat arm för att försöka stoppa det här eh, utbrottet eh, även om det... Trots att det har tagit otroligt lång tid och vi är, inte, vi är ju inte där än riktigt. Kanske snart. Ja, mitten på april. Så vi räknar ju dagarna nu. Nu har det kommit lite i skymundan här vad gäller liksom att det finns en, 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 en ny pandemi på kartan. Men vi håller ju alla tummarna att det inte kommer något nytt fall innan vi kan blåsa av just Ebola-utbrottet i östra Kongo. Och kan
0: du berätta lite kort om vad är det som krävs för att man ska kunna blåsa utbrottet över?
1: Ja, inkubationstiden har man tagit till, eh, du räknat upp till 21 dagar. Då säger man att två sådana perioder på varandra eh, krävs för att eh, man då ska kunna deklarera att nu är utbrottet över.
0: Så 42 dagar utan nya bekräftade Ebola-fall? precis. Att jobba i ett ebola med en farlig sjukdom som det ändå är. Vad är jobbigast?
1: För mig tycker jag det var två saker som var jobbigast. Dels att allting var så himla, himla trögt. Det kändes som att vi kunde få det här ebola-centret att fungera och rulla. Patienterna kom in. De, de var i... Då i den här suspect areas medan vi väntar på provsvar. Sen en ganska komplicerad eh, rutin för att, eh, hur patienter skulle överföras mellan olika enheter. Dödsfallen var komplicerade att ta hand om. Eh, en dag där inne kunde kännas liksom som tre dagar på utsidan eh, just för att det, liksom, det bara hände saker hela, hela tiden. Och det var problem som behövde lösas hela, hela tiden. Ingenting flöt liksom enkelt på. Men sen den andra saken som ändå eh, är, är tungt med Ebola- är ju de många dödsfallen. Och hur vi kunde se att människor kom in för vård väldigt sent. Så att i vissa fall så var det frågan om timmar. Och så liksom kunde man se hur... Liksom, Hur livet ran ur dem utan att vi vi hade kunnat göra så mycket åt sig annat än att försöka vätska upp och ta ner feber och sådär. Det det var tungt att se.
0: Jag förstår att det är väldigt stressande och du förklarade tidigare om att det är mycket möten och mycket jobb men också moralisk stress pratas det mycket om.
1: Vad är egentligen moralisk stress? Alltså moralisk stress kan ju ibland kallas som etisk stress också. Det är det som drabbar eh, när man hamnar i en situation där det känns som att det finns inga bra vägar framåt. Eller när man tar beslut som inte känns att de är i linje med ens värderingar. Eh, inte får förutsättningar att arbeta enligt liksom, den inre kompassen. Eh, och det... Det kan drabba vårdpersonal i ganska stor utsträckning i sådana här situationer. Det kan också drabba personal i helt eh, normala situationer också skulle jag vilja hävda. Men eh, det är en stress som inte bara handlar om liksom hög arbetsbelastning eller för lite sömn utan kring den tunga situationen och de svåra val man ibland eh, behöver, behöver fisa är
0: det något som svenska sjukvården upplever eller kommer att få uppleva just nu, tror du?
1: Det tror jag. Om vi nu är precis i början på april så har det varit några veckor som har varit väldigt dramatiska när svenska sjukvården har gjort Jag tror att det är mitt i att göra den största omställningen som man någonsin har Eh, genomdrivet i modern tid och en del av detta har ju varit att ställa om till att förstå hur man kan arbeta när resurserna inte räcker till för det behovet som finns eh, och det här i form av vårdplatser eller IVA-platser eller då också inte kommer kunna ge riktigt den omvårdnaden som du eh, I van vid och som är den den standard vi har. Och då kommer den moraliska stressen. Och det som jag upplever nu lite när jag pratar med kollegor och så. För jag jobbar ju lite som sjuksköterska själv just nu. Då är det lite sådär att man man känner viss oro för vad som kommer skall på vissa håll. Det här har ju också blivit något som det är svårt att stänga av ifrån även på fritiden som vårdpersonal.
0: Hur ska man hantera den, den moraliska eller etiska stressen?
1: Ja, eh, det som jag. Det liksom är ett ovets, vetenskapligt svar på det som mer kommer från mina egna erfarenheter. Men det är väl så här att det är jätteviktigt att kunna prata med sina kollegor. Eh, att... Eh, Att ha det här utrymmet att både få vräka ur sig det som man känner är är jobbigt och svårt. Och få möjlighet att diskutera också i i slutändan. För då kan man också kanske landa lite tryggare i att man har gjort det som har varit det bästa utifrån de förutsättningarna som har funnits. Och jag tror också att det är väldigt bra att man till och med planerar in sånt i, i... i arbetet eh, som en typ av liksom, eh, som ett avslut i slutet av dagen.
0: Vi pratade inledningsvis om din jakt på någon som kandera en webbutbildning. Hur gick det till slut? Hittade du någon?
1: Jajamonsson. Eh, folk är väldigt hjälpsamma eh, i de här lägena. Eh, det spred snabbt. Eh, jag tror att jag fick... Ganska många förslag på också folk som ville hjälpa till och gå igenom LinkedIn-sidor och se vilken, vilket det här programmet var. Jag kan ju ingenting om, om webbutbildningar och dataprogrammen. Men vi hittade en person som började morgonen därpå vid åtta tiden och, hjälp, och hjälpte till i produktionen. Så det gick bra och nu är ju utbildningarna ute.
0: Nu får du först börja med att berätta vad det är för okay. typ utbildning du har gjort.
1: Alltså, det är, vi är ett litet team på Karolinska institutet som har gjort de här tillsammans. Eh, det här eh, var något som vi identifierade väldigt tidigt i början på mars. Att det kommer behöva utbilda personal väldigt snabbt. Och framförallt fokuserat på smittskydd. Och hur, hur personal kan skyddas från att infekteras med covid-19. Och eh, det här är utbildningar som är ganska... Eh, grundläggande på grundläggande nivå som riktar sig till både vårdpersonal, omsorgspersonal, socialtjänst, alla som jobbar på boenden. Så inte bara sjukvårdspersonal utan alla som på något sätt kan komma i kontakt med patienter eller jobbar i den miljön. Så administrativ personal eller de som jobbar inom logistik och så. Så och vi fick ut den, vi gjorde klart den på en vecka ungefär, två utbildningar. Och sen så, eh, nu idag fick jag siffror på att det är 63 000 personer som har gått den. Och sen igår fick vi klart eh, också ut eh, den på nya språk. Den har funnits på engelska ett tag, de båda delarna. Men den första delen finns nu också på arabiska, persiska och ryska. Eh, så ja, det, det har varit
0: fullt ös. Aha. Och hur kommer det sig att just du blev indragen i allt det här?
1: Ja, alltså... Jag hade redan i början på året en, en vilja att börja jobba som sjuksköterska igen. Eftersom jag jobbar, har jobbat ganska mycket, länge med Läkare utan gränser. Men inte i svensk sjukvård på sju år. Eh, sen kom corona och eh, då fanns jag tillgänglig till att dra in på det här, som arbetet har ju utförts av Karolinska institutets kunskapscenter för katastrofmedicin där vi är några personer som har jobbat i under andra omständigheter eh, både med Ebola men också liksom i humanitära eh, situationer och som har lite vana med att eh, det här med att snabbt ställa om och snabbt starta upp nya enheter och så, där. så att då har, vi liksom, då har vi tillsammans gjort det här Eh, och det är väl lite kopplat till kanske att eh, när det är kris så vill jag gärna hitta en roll och kunna göra någonting så är det. Alltså under den här senaste månaden har jag fått haft kontakt med jättemånga som har jobbat med läkare gränser ute i fält som verkligen har kunnat få användning av den kunskapen på sin arbetsplats här och också uppmana att arbetsgivare att ta liksom vara på dem, den kompetensen och på de perspektiven och se till att man lyssnar till de människorna som har jobbat under sådana extrema förhållanden för man kommer med någonting annat. Och jag har hört också väldigt många liksom, exempel på att det har blivit så också. Alltifrån att folk har hopplat in som stabschefer eller är med och öppnar upp nya avdelningar och sådär. Från läkarna gränser finns det någon slags snabbhet Vilja att göra skillnad snabbt då lite en, som brukar säga, liksom ofta en sån här pragmatism i sådana här lägen. Vad kan man göra som är enkelt och snabbt och blir liksom effektivt och blir en bra lösning för så många som möjligt? Och de perspektiven behövs i Sverige idag.
0: Och där handlar det inte bara om sjukvårdspersonal. Jag tänker om man har jobbat som logistiker för läkare utan gränser så kan man säkert också ha det mindset och ta med sig.
1: Absolut. Och inom HR... Eh, ja det här är liksom en en bredare kriskompetens eller en någon slags flexibilitet som som vi har många av oss och sen också en handlingskraft och bara gör och det är fantastiskt att se att det finns ju så många positiva exempel på det också just nu i Sverige kring runt covid-19
0: Just nu så pratas det –på väldigt många håll, i sociala medier, i media i stort också– –om resurser och att resurser mm. inte kommer att räcka till. Det här är ju något som inom läkare gränser ser sig ganska ofta i vårt arbete ute i världen. Ser du några paralleller här?
1: Ja, det gör jag i alla fall i hur eh, vi behöver fundera över mycket tydligare vad vi använder resurserna till– och den här berömda omställningen. Att ställa in viss typ av verksamhet till förmån för det som är eh, akut. Och inte kan anstå eller livräddande. Man, jag tror att det är bra att tänka att de här prioriteringarna kommer in. Efter man har gjort allt man har kunnat för att utöka den verksamheten eh, som behövs. Så det är ju inga enkla beslut. Och det, det är ju, men samtidigt är det en del av prioriteringen. Inom vården dagligdags också. Men just nu så kommer det bli svårare under högre press tror jag. Att ta de här besluten.
0: Då kommer den här moraliska stressen in som vi pratade om tidigare. Ja,
1: ja, precis. Det är är skitjobbigt. Och det kanske är extra jobbigt i ett samhälle som, som, som Sverige. Där vi inte riktigt har den. Vanan att tänka i de banorna och också under en period när alla alla är medvetna om att vi är i början av en storm och vi är alla delar av att försöka stoppa utbrottet och ta vårt personliga ansvar som individer, vad kan handla om att Jobba hemifrån eller inte gå ut om man är sjuk och, och så vidare så är det här liksom, där är ju verkligen någonting vi måste klara tillsammans. För om vi gör rätt som samhälle så kanske de här riktigt jobbiga valen i vården eh, inte behöver göras i lika stor utsträckning.
0: Har du varit med om att tvingas prioritera ut när du var ute i
1: fältet? Stod där i Ebola-centret 2018 och, 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 och var, vi var väldigt nära att ta ett beslut att vi... Avdelningen var full. Det, det var, sista platsen var tagen och det kom ett par patienter till vid dörren. Det började bli kväll. Vi fick snabbt fundera, hur kan vi göra det här? Och så började vi diskutera möjligheten att lägga två patienter med misstänkt Ebola i samma rum trots att Riklinja säger att vi ska de ska ha egna rum för att man vet ju inte om de är smittade så då skulle de kunna smitta varandra. Men i alla fall över natten försöka hitta en sån läglig lösning. Och vi blev räddade sådär med att ett lab-svar kom för, för en annan patient och sen kom det ett till så de kunde föras över till den andra avdelningen för de hade då Ebola så vi fick loss platser. Så det var lite på marginalen sådär.
0: Jag tror ju och hoppas att alla har förstått nu hur viktigt det är att tvätta händerna om vi ska kunna få stopp på, det här, på mm. den här pandemin i världen. Och i sociala medier så kan man ju se hur barn får lära sig sjunga sådana här speciella handtvättasånger. Har du sett det?
1: Ja, ja. Aha.
0: Och då undrar jag nu, har du någon sång som du sjunger när
1: du tvättar händerna? Nej, jag har inte det. Men jag har börjat tänka att jag ska ha mer musik i lurarna när jag är på väg till mitt arbetsplats pass och mindre nyheter så ändå, jag tror det här med musik är bra pepp, men jag sjunger inte med att tvätta händerna men det är ett bra knep, speciellt för barn tror jag
0: Tack Anna för att du ville vara med om inte i fysisk form så i digital form och du som lyssnar håller gärna kontakt med dina nära och kära och glöm då inte bort oss. Vi hörs på sociala medier som Facebook, Instagram och Twitter. Du har hört Uppdrag rädda liv en podd från Läkare utan gränser. Podden gjordes av Katinka Agneskog ansvarig utgivare är Oliver Schultz. Tack till Roll the Dice och Peder Mannelfelt för musiken. Vill du höra fler avsnitt? Du hittar dem där poddar finns eller på www.lakareutangranser.se nyheter poddar